0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Come state? È da un po' che non ci sentiamo qui sul podcast e mi sembra che da qualche tempo questa sia diventata la nuova introduzione di tutti i miei episodi. (ride) Io che inizio dicendo che è da un po' che non faccio nuovi episodi del podcast. Sì, come credo abbiate capito, mi sto dedicando maggiormente al canale YouTube che al podcast, ma devo dire che... Il podcast mi manca sempre e quando lo trascuro per qualche tempo mi sento un po' in colpa. Spero comunque che mi seguiate anche su YouTube. Comunque, se vi ricordate, io tempo fa avevo una serie sugli usi del congiuntivo che non ho mai terminato. La serie ad oggi si compone di quattro episodi che sono Intermedio 34, il professor russo, Intermedio 35, la mia pessima memoria, intermedio 36, disordine e disorganizzazione, e intermedio 37, la nostalgia. Come avrete intuito, oggi proseguiremo questa serie con un nuovo testo pieno zeppo di congiuntivi. Come negli episodi precedenti, inizieremo con una parte teorica in cui vi spiegherò alcuni nuovi usi del congiuntivo che non abbiamo ancora visto. Successivamente passeremo a un testo da me scritto che vi mostrerà questi nuovi usi in azione, ma anche tutti gli usi che abbiamo già incontrato in passato. Questa volta ho deciso di non fare un ripasso degli usi vecchi perché sono già tanti e perderemmo un sacco di tempo. Se volete rinfrescarvi la memoria potete ascoltare gli episodi di livello intermedio 36 e 37. In generale può essere una buona idea andare a recuperare tutti i precedenti episodi della serie. Troverete la trascrizione integrale di questo episodio gratuitamente sul mio sito in formato pdf, il link è nelle note dell'episodio. Dunque vi consiglio di approfittarne, se vi può servire. Inoltre, come da tradizione, sul mio podcast Italiano Club pubblicherò un episodio extra di analisi di tutti i congiuntivi usati nel testo. Troverete l'analisi di questo, ma anche dei precedenti testi sul congiuntivo, a partire dal livello d'argento del mio club. Direi ora di partire con la parte teorica. Ah, se volete passare subito al testo, nella descrizione di questo episodio troverete il minuto esatto a cui dovete andare. Numero 1. frasi comparative. Il primo nuovo uso che vediamo oggi sono le frasi comparative. Nelle frasi comparative facciamo un confronto, un paragone. Partiamo subito con un esempio, con il presente del congiuntivo. Marco è più bravo a suonare la chitarra di quanto tu creda, è più bravo di quanto tu creda. In questo esempio sarebbe possibile usare anche l'indicativo, è più bravo di quanto credi. Si tratta di uno di quei casi in cui il congiuntivo è più formale e più elegante, ma l'indicativo è comunque possibile. E possiamo anche aggiungere il non-pleonastico, cioè è più bravo di quanto tu non creda. Abbiamo già incontrato il non-pleonastico nel precedente episodio in frasi come a meno che non piova, stasera esco. Facciamo un altro esempio, questa volta con l'imperfetto del congiuntivo. La torta è venuta meglio di quanto pensassi, quindi... Mi aspettavo che la torta venisse male e invece è venuta meglio di quanto pensassi o di quanto mi aspettassi. Anche qui vediamo la costruzione meglio di quanto, un comparativo di maggioranza, meglio. Ma potremmo anche avere un comparativo di minoranza, cioè peggio, ma anche meno. La torta è venuta peggio di quanto sperassi. Alla festa sono venute meno persone di quante ce ne aspettassimo. Ah, al posto di quanto possiamo anche dire di quel che o di quello che, meglio di quel che sperassi, oppure meglio di quel che speravo con l'indicativo che va anche bene. Attenzione, alcuni di voi potrebbero avere la tentazione di dire la torta è venuta meglio che speravo, come in inglese better than I hoped. È un errore. Con meglio o peggio dobbiamo dire meglio di quanto pensassi o anche meglio di quel che pensassi. O al limite, come abbiamo visto con l'indicativo, meglio di quanto pensavo, meglio di quel che pensavo. Ma mai meglio che pensavo. Meglio di quanto pensassi o meglio di quel che pensavo. Chiaro? Facciamo un esempio con il passato del congiuntivo. Ho imparato più inglese guardando le serie tv di quanto non ne abbia imparato in anni e anni di scuola. Più di quanto non ne abbia imparato. Qua non abbiamo meglio o peggio, ma più di quanto non ne abbia imparato. Anche qui potremmo usare l'indicativo, più di quanto non ne ho imparato. Il congiuntivo però, come ho detto, È un po' più elegante. Inoltre possiamo anche omettere il non, più di quanto ne abbia mai imparato a scuola. Va, Va anche bene. E infine un esempio con il trapassato del congiuntivo. Quella sera arrivarono molte più persone di quante ne avessimo invitate. Anche qui è possibile sostituirlo con il trapassato prossimo, quindi indicativo. Arrivarono molte più persone di quante ne avevamo invitate. Oppure ne avessimo invitate. Numero due, frasi limitative. Le frasi limitative servono a limitare ciò che diciamo nella frase principale. Con un esempio sarà subito chiaro. Per quanto ne sappia io, Luca non ha ancora finito l'università. Anche se in questo caso mi sembra sia più comune l'indicativo, per quanto ne so. Luca non ha ancora finito l'università. Per quanto ne sappia o per quanto ne so, in questi esempi significano in base a quello che so, in base alle informazioni che ho, limitatamente a quello che so. Per questo si chiamano frasi limitative. E a proposito, nel mio esempio ho usato per quanto ne sappia, ma avrei potuto dire anche a quanto ne sappia, da quanto ne sappia, da quel che ne sappia. Ci sono varie costruzioni. In ogni caso in tutte queste costruzioni è più comune l'indicativo del congiuntivo. A quanto ne so io, Maria non si è sposata. Da quel che ne so io, Maria non si è sposata. Da quanto ne so io, Maria non si è sposata. Un altro esempio con il congiuntivo potrebbe essere che io ricordi. Che io ricordi Elisa quell'anno non è venuta in vacanza con noi. E c'è poi un'altra frase limitativa in cui è obbligatorio usare il congiuntivo. Che io sappia. Che io sappia Luca non ha ancora finito l'università. Che io sappia domani non dovrebbe piovere. Quindi che io sappia in base a quello che so io. Ma che tu sappia, che cosa fa Laura nella vita? O... Che tu sappia, alla festa di compleanno di Marta c'era anche mio cugino? Mm, Non che io sappia. In questo caso l'indicativo non va bene, non possiamo dire che io so, dobbiamo per forza dire che io sappia, as far as I know in inglese. Frasi consecutive. Passiamo al terzo e ultimo uso del congiuntivo che analizzeremo oggi, ovvero le frasi consecutive che indicano una... Conseguenza. Avremo innanzitutto costruzioni come in modo tale che, in maniera tale che. Spiegati in modo tale che tutte le persone che ti ascoltano possano capire. Le automobili moderne vengono costruite in maniera tale che gli incidenti non siano mortali per chi guida. Luca leggeva ad alta voce in modo tale che tutti lo potessero sentire. Eh, A volte la differenza tra frase consecutiva, che ha una conseguenza, e frase finale, che ha una finalità, uno scopo, è molto sottile. Delle frasi finali abbiamo già parlato, se vi ricordate, sono quelle con affinché o perché, quindi con questo senso di fine, di scopo. Ti spiego di nuovo affinché tu capisca o perché tu capisca. Eh, Invece una frase come ti spiego di nuovo in modo tale che tu possa capire è a metà tra una consecutiva e e, e una finale, tra una conseguenza e uno scopo. Ma comunque l'importante è che vi ricordiate che in modo tale che, in maniera tale che vogliono il congiuntivo. Se il soggetto delle due frasi è lo stesso avremo invece in modo tale da più infinito, in maniera tale da più infinito, uh, cioè mh, le automobili moderne vengono costruite in maniera tale da non essere pericolose per, qui- per chi guida, cioè le automobili vengono costruite. Sempre le automobili non sono pericolose, il soggetto è lo stesso e quindi diciamo in maniera tale da non essere, oppure Luca leggeva ad alta voce in modo tale da farsi sentire da tutti. Luca leggeva ad alta voce e sempre Luca si faceva sentire da tutti, quindi il soggetto è lo stesso e diciamo in modo tale da farsi sentire da tutti. Una costruzione consecutiva comunissima è far sì che, vediamo degli esempi, dobbiamo far sì che Federico non capisca i nostri piani. Oppure vogliamo far sì che i clienti del nostro albergo siano sempre soddisfatti. Anche al passato. In alcuni paesi i vaccini hanno fatto sì che i numeri di contagi e di morti siano scesi moltissimo. Le restrizioni e e la paura del virus facevano sì che le persone restassero a casa. E anche al futuro. Faremo sì che la prossima volta non ci siano inconvenienti, ma possiamo anche dire non ci saranno inconvenienti al futuro. A proposito, questo sì, far sì che, è un sinonimo di così. Far sì che significa letteralmente fare così che, fare in modo tale da. Esistono infatti anche le congiunzioni sì che, scritte tutte attaccate, sicché sì e così che, che però non si usano molto nel parlato. Verrò fra un'ora, così che tu possa prepararti. E anche in questo caso ha un valore a metà tra lo scopo, la finalità e la conseguenza, quindi un valore consecutivo. Comunque, è simile a far sì che è fare in modo che. Dobbiamo fare in modo che nessuno creda alle sue parole. Bene... Questi erano i nuovi usi del congiuntivo che analizzeremo oggi. Rivediamoli ancora una volta facendo un esempio per ciascuno. Frasi comparative, quindi Marco è più bravo a suonare la chitarra di quanto tu non creda. Frasi limitative, quindi che io sappia domani non dovrebbe piovere. E frasi consecutive, dobbiamo far sì che Federico non capisca i nostri piani. Bene, si conclude qui la nostra parte di teoria. Ora sentiamoci il mio testo, che è un po' bizzarro, vi avverto, in cui sentirete questi nuovi usi del congiuntivo più altri usi di cui abbiamo già parlato negli episodi precedenti. Vi ricordo che nella trascrizione vedrete un numerino che indica il tipo di uso del congiuntivo a fianco ad ogni verbo, quindi vi consiglio di dare un'occhiata alla trascrizione. Vi potrà aiutare a capire perché in quella frase, in quel verbo si usa il congiuntivo. E come ultima cosa vi consiglio di risentire tante volte l'episodio, così come, come anche i vecchi episodi sul congiuntivo in modo tale da interiorizzare naturalmente tutti questi usi. Bene, direi di partire con il nostro testo. Sono meteoropatico? Nelle puntate precedenti vi ho parlato di nostalgia, di scarsa memoria e di disorganizzazione e disordine. In questo episodio ho deciso di continuare il viaggio nella mia psiche parlandovi della mia meteoropatia. Non so quanti di voi conoscano questo termine, quindi andiamo a dare un'occhiata al dizionario. Secondo lo Zingarelli 2021, la meteoropatia sarebbe uno stato di malessere prodotto da fattori meteorologici. Ora, prima che i medici tra voi mi rimproverino di aver usato male il termine, faccio un'avvertenza. Ciò di cui parlerò nell'episodio potrebbe non essere una reale meteoropatia. Io, infatti, pensavo che il termine facesse riferimento agli sbalzi di umore dovuti alla presenza o assenza del sole, ovvero ciò di cui soffro io, ammesso che che si possa usare il termine soffrire. Tuttavia, pare che… ho fatto una meticolosa ricerca su Google pare che in realtà il termine si riferisca soprattutto a fastidi causati da fenomeni atmosferici di altra natura, come sbalzi di temperatura, vento, umidità, pressione atmosferica, precipitazioni. E i sintomi della vera meteoropatia, ammesso che esista perché non è detto che sia reale, Eh, pare che la scienza non sia riuscita a dimostrarne l'esistenza, i sintomi, dicevo, pare siano più gravi di quelli che non provi realmente io. Addirittura ansia, sonnolenza, insonnia, mal di testa, dolori alle ossa. Non è questo di cui sto parlando, io non provo questi sintomi. Quello di cui vi parlerò io è in realtà molto più banale. Semplicemente, da un po' di tempo, mi rendo conto sempre più di quanto l'esposizione al sole influisca sul mio umore. Una giornata soleggiata fa sì che io abbia più energie, più voglia di fare, più motivazione. Al contrario, una giornata grigia e nuvolosa fa sì che io mi senta più triste, pigro e pessimista. Prima che me lo scriviate voi, sì, potrebbe trattarsi più che di meteoropatia, del cosiddetto disordine affettivo stagionale, anche chiamato depressione invernale. Sembrerebbe infatti che l'esposizione ridotta al sole influenzi in qualche modo il funzionamento dell'ipotalamo che produce quindi meno serotonina rendendoci più infelici. E parrebbe inoltre che anche il nostro orologio biologico risenta di una minore esposizione al sole e per questo d'inverno è più probabile essere soggetti a questi fenomeni. A me però non sembra di essere realmente affetto da patologie stagionali, o almeno non che io sappia. Banalmente, quando non c'è il sole, sono un po' più giù di corda. Sai che roba, mi direte, il sole influenza il tuo umore, hai scoperto l'acqua calda, Davide. Avete ragione, immagino che questo capiti un po' a tutti. In fin dei conti, Dubito che ci siano persone tra voi a cui il sole faccia proprio schifo, no? A meno che non siate fotofobici, persone ipersensibili alla luce. Ma a parte loro, non credo ci sia nessuno a cui non piaccia farsi una passeggiata in una giornata di sole. Mi chiedo tuttavia quanti di noi si rendano conto degli effetti che qualcosa di apparentemente così banale può avere sulla nostra psiche. Secondo me, meno di quel che pensiate... Io a volte non me ne rendo conto. Capita a volte, come dicevo, che io mi senta di cattivo umore o svogliato senza che io riesca a capire il motivo di questo mio stato d'animo. Capita in alcune giornate che la mia produttività sia più bassa del normale e che io riesca a fare meno cose di quante ne avessi pianificate o mi fossi promesso di farne il giorno prima. E io penso che ci sia una certa correlazione con il tempo atmosferico, sebbene non me ne renda sempre conto sul momento. L'inverno passato mi è capitato varie volte di far fatica a mettermi al lavoro la mattina e di finire per restare a letto un po' più a lungo di quanto volessi. E potreste chiedermi, ma Davide, non hai una sveglia? Sì, certo che una sveglia. O meglio, ho un telefono che uso da sveglia, come tutti. Lo tengo addirittura lontano dal letto in modo tale che io sia obbligato per forza ad alzarmi e non possa in alcun modo cadere nella tentazione di rimandare la sveglia e rimettermi a dormire. Ma in alcune giornate cupe e grigie d'inverno la mia voglia di mettermi all'opera è così bassa che quando suona la sveglia mi alzo dal letto, vado a spegnerla e torno felicemente a ronfare nel letto per altri dieci minuti o un'altra mezz'ora o un'altra ora diciamo diciamo più tempo di quanto voglia mettere qui sul podcast pubblicamente succede anche a voi? ditemi che non sono l'unico per favore Credo che questo sia uno degli svantaggi, per così dire, di chi lavora in proprio autonomamente. Suppongo succeda di meno a chi di voi lavora in azienda o a chi va a scuola. Voi non potete certo dormire due ore in più del normale senza che questo non vi causi qualche problema con i vostri superiori o i vostri insegnanti. Nel mio caso, però, non avendo obblighi esterni che mi costringano ad alzarmi... Non essendoci nessuno che mi possa rimproverare del mio comportamento, se non io stesso, posso contare unicamente sulla mia disciplina, su quella voce interiore che mi dice «Davide, è ora di alzarsi e mettersi a lavorare». Ma a volte non basta nemmeno la disciplina e le promesse che mi faccio la sera, tipo «domani mi alzerò alle 8 e mi metterò subito a lavorare» si scontrano con il poco attraente cielo cupo che mi priva di energie e motivazione. E non è raro dunque che in alcune mattine invernali la voce interiore della mia coscienza o disciplina si arrenda e che io decida di rimanere a letto. Non che poi non me ne penta dopo, ma questa è un'altra storia. Ok, può darsi che questo succeda non solo d'inverno o quando il tempo è brutto, ma l'assenza di sole comunque non aiuta e questo è quello che voglio dirvi. Non è una cosa a cui ho sempre prestato attenzione, che io ricordi. Mi sembra che in passato non ci facessi molto caso. Credo di aver iniziato ad accorgermi di quanto l'assenza di sole influisca sul mio umore durante i miei periodi passati in Russia d'inverno qualche anno fa. Immagino che vi ricordiate, a meno che non abbiate iniziato ad ascoltare il podcast da poco. Si dà il caso che Mosca non sia esattamente una città dal clima tropicale e che non lo fosse nemmeno quando ci andai io. Che io ricordi in quel lontano inverno del 2017 di sole ce ne fu ben poco. In un mese e mezzo io ed Erika avremmo visto il sole due o tre giorni, forse. Qualche anno dopo l'esperienza russa mi capitò anche di passare una settimana in Polonia, sempre d'inverno, e anche in quel caso ci fu meno sole di quanto sperassi. Se non sbaglio non lo vidi nemmeno una volta. Certo, sono comunque state esperienze bellissime. Non voglio che pensiate che io sia rimasto tutto il tempo chiuso in casa a rimpiangere il sole italiano, tutt'altro. Ho fatto tante cose, mi sono goduto la mia permanenza in terra straniera, ma ogni volta che tornavo a Torino riuscivo ad apprezzare il clima della mia città più di quanto non lo avessi mai fatto prima di partire. Queste brevi esperienze mi hanno fatto capire da un lato quanto sia importante il sole per il mio cervello, più di quanto non credessi, e dall'altro lato che non potrei mai vivere in luoghi del genere. Per quanto Mosca, San Pietroburgo o le città polacche che ho visitato siano posti bellissimi e mi siano piaciuti moltissimo, il mio ipotalamo ha bisogno di luce. Non credo ci sia nulla che mi possa far cambiare idea. Ovviamente non è solo una questione di luce, avrei qualcosa da ridire anche sul freddo di cui non è che io sia un grande amante, anzi, a dirla tutta odio anche il freddo, dover coprirsi di vari strati di vestiti ogni volta che si esce di casa per affrontare il gelo russo o polacco dopo un po' viene a noia. Devo dire però che nelle mie esperienze nordiche il freddo è stato meno traumatico di quanto mi aspettassi, Non credo che le temperature rigide fossero la cosa peggiore. Sono dell'idea che la cosa più difficile per me fossero le giornate invernali corte. Non solo il cielo era sempre grigio, ma il sole tramontava pure prestissimo. Non so che ne pensiate voi, ma questa è la cosa che mi piace di meno dell'inverno in generale e in particolare di quello dei paesi del nord. Ora, non voglio certo sostenere che nel tempo grigio risieda la causa di ogni male e nemmeno che il sole risolva tutti i problemi. Sarebbe bello se fosse così. Tuttavia, credo che qualunque siano le nostre preoccupazioni, qualunque siano i nostri pensieri, qualunque siano le nostre paranoie, il sole, insieme ad altre cose come attività fisica, socialità, eccetera, possano far sì che il nostro umore migliori almeno un po'. Credo davvero che il sole abbia un potere terapeutico, quasi immediato. Quanto è bello quando dopo una giornata grigia spunta fuori il sole. Non vi migliora subito l'umore? Scrivo questo testo in piena primavera, a metà maggio. Benché in questo periodo qui a Torino piova un po' più del solito, la primavera rimane la mia stagione preferita, anzi, la stagione migliore che ci sia. E se non siete d'accordo con me, vi sbagliate. A meno che non soffriate di allergia, in quel caso, beh, mi spiace per voi. Sì, perché sebbene siano mesi un po' piovosi, complessivamente c'è molto più sole che nei mesi autunnali e invernali, anche grazie al fatto che le giornate si allungano e il sole tramonta sempre più tardi. Purtroppo quest'anno e l'anno scorso le restrizioni hanno fatto sì che non potessimo goderci appieno la primavera. Penso comunque che sia molto meglio rimanere chiusi in casa con il sole che senza. Preferisco di gran lunga un confinamento soleggiato che uno novoloso. Perché il sole, benché non risolva tutti i problemi, come ho detto, ti solleva sempre un po' l'animo, persino attraverso il vetro di una finestra. Non credete? Ditemi che ne pensate, se sono pazzo oppure se ho scoperto l'acqua calda, come diciamo qui in Italia. E fatemi anche sapere che rapporto avete voi con il sole. Sia che voi viviate in luoghi perennemente soleggiati, sia che voi viviate in luoghi dove il sole a volte scarseggia. Io intanto, visto che c'è una bellissima giornata, vado a farmi una passeggiata. Ciao ciao! Spero che il mio strano testo vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a imparare qualcosa sul congiuntivo. Vi ricordo che farò un'analisi con degli esercizi orali a voce eh, nell'episodio esclusivo del mio podcast Italiano Club. Dunque andate a dare un'occhiata, troverete il link nella descrizione di questo episodio. Vi consiglio in ogni caso di risentire questo testo più di una volta, tante volte e magari anche i testi precedenti. Credo davvero che possa aiutarvi a fare l'orecchio al congiuntivo in maniera naturale. Vi ricordo anche che se volete sostenere questo progetto potete farlo anche inviando una donazione su PayPal. Trovate il link nelle note di questo episodio e a questo proposito voglio ringraziare Hanno, Karen, Marisa, Sabine... Brooke, John, Manoi, spero di aver pronunciato bene i vostri nomi, grazie a tutti voi di cuore. Grazie per essere arrivati anche oggi fin qui, vi mando un saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima!